0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. října.
1: Dnes se vrátíme ke včerejší návštěvě papeže Františka v Asízi. Přiblížíme vám odpolední body jejího intenzivního programu. Hezký poslech přejí
0: Milan Lázare.
1: a Jana Gruberová. Polední program páteční pastorační návštěvy papeže v Asízi začínal návštěvou nedaleké poustevny Karčery, kde svatý František trávíval čas svojí duchovní obnovy. Petrův nástupce se zde pomodlil v jeskyni světce a potom se vydal do Asiské katedrály svatého Rufína, kde se konalo setkání s diecézním společenstvím, kněžími, řeholníky, řeholnicemi a lajky, pastoračními asistenty a členy farních rad. Papež František začal svoji promluvu právě zmínkou o důležitosti pastoračních rad. Bez nichž biskup nemůže vést diecézi ani farář svoji farnost. Svatý otec potom zmínil probíhající diecézní synod a stručně se dotknul tří aspektů života společenství místní církve.
0: První věc je naslouchat božímu slovu. Myslím, že všichni můžeme trochu tento aspekt vylepšit, stát se všichni lepšími posluchači Božího slova, abychom byli chudší na svoje slova a bohatší na jeho slova. Myslím na kněze, který má úkol kázat. Jak může kázat, pokud nejprve neotevřel svoje srdce a nenaslouchal mlčky slovu Božímu? Pryč s těmi nekonečnými nudnými kázáními, ze kterých nelze nic pochopit?
1: Potom se papež František věnoval aspektu putování.
0: Tady myslím opět na vás, kněze, a dovolte mi, abych se zařadil mezi vás. Co je pro nás krásnějšího, než putovat s naším lidem? Je to krásné. Myslím na faráře, kteří znají své farníky jménem a navštěvují je. Jeden z nich mi říkal, že zná v každé rodině i jméno jejich psa. To je krásné. Často to opakuji. Kráčet spolu s naším lidem, Někdy vpředu, jindy uprostřed a někdy vzadu. Vpředu kvůli vedení, uprostřed kvůli pozbuzování a podporování, vzadu kvůli udržování jednoty, aby se nikdo neocitl příliš moc pozadu. A ještě z jiného důvodu, protože lid má čich pro nové cesty. Má senzus fidei, jak říkají teologové. Nejdůležitější věcí však je putovat společně spolupracovat, vzájemně si pomáhat, prosit o prominutí, uznávat vlastní chyby a prosit o odpuštění, ale také přijímat omluvy druhých a promíjet. To je velmi důležité. Někdy myslím na manželství, která se po mnoha letech rozdělí. Nerozumíme si, vzdáleli jsme se. Asi nedovedli požádat včas o odpuštění. Možná nedovedli včas odpustit. Novomanželům dávám vždycky tuto radu. Hádejte se, jak chcete. A když létají talíře, tak ať. Nikdy však neskončete den bez smíření. Nikdy. A když se manželé naučí říkat promiň, byl jsem unaven, anebo jen učiní nepatrné gesto, pak nastává pokoj a další den se žije znovu. To je krásné tajemství a zamezuje o něm bolestným rozdělením. Je důležité kráčet v jednotě, bez útěků vpřed, bez stezku po minulosti, a během putování se povídá, poznává, vládne vzájemné sdílení, a rodina tak roste.
1: Jako poslední aspekt života místní církve uvedl papež misijní rozměr, totiž zvěstovat až na periferie.
0: Pravé existenciální periferie jsou ty, kde není Boha. Jsou to možná lidé, kteří se fyzicky nacházejí ve středu ale duchovně jsou vzdáleni. Nemějte strach výjít střít s těmto lidem, těmto situacím. Nenechte se brzdit předsudky, zvyky, mentální a pastorační struností, o ním známým vždycky se to dělalo takto. Na periferie je však možné jít jedině tehdy nosíli se v srdci boží slovo a putujeli se spolu s církví, jako svatý František. Jinak přinášíme sami sebe a nikoli boží slovo. A to není dobré, nikomu to neprospívá. My nejsme těmi, kdo zachrání svět. Jedině Pán jej zachraňuje. Vidíte, drazí přátelé, nedal jsem vám žádné nové recepty. Nemám je, a nevěřte tomu, kdo říká, že je má. Neexistují. Našel jsem však ve vaší církvi krásné a důležité aspekty, které musí růst, a v nich vás chci utvrdit. Naslouchejte slovu, Putujte bratrsky ve společenství, hlásejte evangelium na periferiích.
1: Končil papež František svoji promluvu k znímu společenství místní církve v Asízi. Z katedrály svatého Rufína se svatý otec odebral do baziliky svaté Kláry. V její škriptě odpočívá tělo první františkově učednice. Papež zde se trval v tiché modlitbě a poklonil se také kříži z kostela svatého Damiana. Poté v chorové kapli baziliky promluvil k sestrám Klariskám.
0: Když klauzurní sestra zasvětí celý svůj život pánu, nastává proměna, kterou nikdy bez zbytku nepochopíme. Normálně bychom si pomysleli, že tato sestra se uchyluje do izolace, že zůstává sama s Absolutném, sama s Bohem, že žije asketicky a kajícně. To však není cesta katolické klauzurní řeholnice, cesta křesťanské sestry. Cesta vždy prochází skrze Ježíše Krista. Vede k pravému opaku toho, co by nám vnukala představa o asketické klauzurní sestře. Ideli sestra cestou Ježíšovi kontemplace, modlitby a kajícnosti s Ježíšem Kristem, stává se navýsost lidská. Klauzurní sestry jsou povolány k této výjimečné lidskosti. Lidskosti, jakou má matka církev. Mají být lidské, chápat všechny životní záležitosti, rozumět lidským problémům, umět odpustit a prosit Pána za lidi. V tom spočívá vaše lidství. A vaše lidství přichází touto cestou, vdělením slova, cestou Ježíše Krista. Z
1: Čím se vyznačuje sestra, která je skutečně lidská, dotazoval se svatý Otec? Tím, že se ve správný čas raduje. Hrmoutí ne pohled na smutné sestry, dodal papež, anebo na sestry s profesionálním úsměvem letušky.
0: Neusmívají se z radosti, která vychází z nitra, z neustálého bytí s Ježíšem Kristem. Když jsem dnes při mši svaté mluvil o kříži, před kterým se modlil svatý František, řekl jsem, že Ježíš na tomto kříži má otevřené oči a otevřené rány, z kterých vytéká krev. To máte kontemplovat realitu. Skutečného Ježíše Krista. Máte rozjímat nikoliv o abstraktních představách, které vysoušejí mozek, ale o Kristových ranách. Ježíš si je odnesl sebou do nebe a stále je má. Toto je cesta lidskosti procházející skrze Ježíše Krista, být neustále s ním, boho člověkem.
1: Je proto velmi krásné, pokračoval Petru v nástupce, když lidé přicházejí do Hovorny kláštera, žádají o modlitbu a mluví o svých problémech. Sestra jim možná neřekne nic mimořádného, ale její slova vycházejí z rozjímání Ježíše Krista a tím ze znalostí lidství.
0: Vaše cesta je zde. A nikoliv v přemrštěné duchovnosti. Přichází mi na mysl zakladatelka konkurenčních klášterů svatá Terezie. Když za ní přišla nějaká duchovně povznesená sestra, řekla kuchařce, prosím tě, dej jí bivtek. Buďte tedy neustále s Ježíšem, mějte lidskost Ježíše Krista. Slovo totiž přišlo v těle. Bůh se pro nás stal člověkem. To vám dodá lidskou svatost, velkou, krásnou a zralou svatost matky. Církev si přeje, abyste byli matkami. Matkami, které dávají život. Když se například modlíte za kněze, za seminaristy, máte k ním mateřský vztah. Svou modlitbou jim pomáháte, aby se stávali dobrými pastýři božího lidu. Ale nezapomínejte přitom, na byvtek svaté Terezie.
1: Papež František se pak krátce zmínil o komunitním životě. Odpouštějte si, snášejte se navzájem, protože život ve společenství není jednoduchý. byl využívá čehokoliv, aby nás rozdělil. Zdůraznil.
0: Klášter nemá být očistec, ale rodina. Problémy jsou a budou, ale stejně jako v rodině je nutné hledat řešení s láskou. Nelze někoho zničit, aby se něco vyřešilo a aby už raději neexistovala soupeřivost čujte o život společenství, protože když komunita žije jako v rodině, je v jejím středu Duch Svatý. Stále se širokým srdcem promíjet, všechno snášet, nevychloubat se, ze srdce se usmívat. Znamením toho všeho je radost.
1: Závěrečné okamžiky včerejší návštěvy Asízi vyplnilo setkání s mládeží. Svatého Otce na náměstí před Bazilikou Pany Marie Andělské čekalo asi 40 tisíc mladých lidí. Papež se pomodlil v kapličce Porciunkule, zabudované do interiáru baziliky, a poté ve své promluvě reagoval na čtyři otázky mladých lidí. První kladl manželský pár a týkala se jejich životní cesty.
0: Co je manželství? Je to povolání, stejně tak jako kněžství nebo řeholní život. Dva křesťané, kteří vstupují do manželství ve své lásce, rozpoznali pánovo volání. Svátost manželství tuto lásku zahaluje do boží milosti. Zapouští její kořeny v samém bohu. Díky tomuto daru, výstotě tohoto povolání, lze bezpečně vykročit a nemít z ničeho strach, protože společně bude možné čelit všemu. Společnost, v níž jste se narodili, upřednostňuje individuální práva spíše než rodinu. Dává přednost vztahům, které trvají, jen dokud se nevyskytnou problémy.
1: Další nesnází je dnešní kultura pro zatímnosti, pokračoval papež. Zdá se, že nic není definitivní, vše je pouze provizorní. Ježíšova spása však není dočasná, je konečná, zdůraznil.
0: Zdůraznil. Chtěl bych vám tedy říci, abyste neměli strach podstoupit definitivní krok. Nebojte se toho. Kolikrát jsem jen vyslechl maminky, které si stěžovaly. Otče, mám 30 syna a nechce se ženit. Nevím, co s ním dělat. Má krásné děvče, ale nemůže se rozhodnout. Ale paní, odpovídám, přestaňte mu hlit košile. Je to tak. Neobávejte se definitivních kroků, jakými je manželství. Prohlubujte svoji lásku. Respektujte její čas a vyjádření. Modlete se a dobře se připravte. Ale pak mějte důvěru, že pán vás nikdy neopustí. Dovolte mu, aby k vám domů přišel jako člen rodiny. A on vás bude stále podporovat.
1: Jak však rozpoznat povolání, které je k manželství komplementární, tedy povolání k celibátu a panenství pro Boží království? Na to papež František odpověděl v zápětí.
0: Modlit se a jít z církví, tyto dvě věci jdou ruku v ruce, jsou vzájemně propletené. Na počátku každého povolání k zasvěcenému životu silně zakoušíme Boha. Na tento zážitek nikdy nelze zapomenout. Vzpomíná se na něj celý život. Vztah k Bohu se netýká jedné části našeho bytí, týká se všeho. Je to natolik velká, krásná a pravá láska, že všechno zasluhuje a stojí za veškerou naši důvěru. Jedno bych však chtěl silně zdůraznit, a to zejména dnes. Panenství pro Boží království neznamená odmítnutí, ale souhlas. Obnáší zajisté zřeknutí se manželského svazku a vlastní rodiny, ale jeho základem je souhlas jako odpověď bezvýhradnému souhlasu, který Kristus projevuje vůči nám. A tento souhlas dává plodnost.
1: Slovem Evangelium pak Svatý Otec zodpověděl poslední dotazy, které se týkaly sociální angažovanosti a evangelizace.
0: Evangelium se, drazí přátelé, netýká pouze náboženství. Týká se člověka, celého člověka, světa, společnosti, lidské civilizace. Evangelium je poselství boží spásy pro lidstvo. Řekneme-li však poselství spásy, není to jakési rčení, pouhá slova nebo prázdná slova, jakých je dnes spousta. Lidstvo skutečně potřebuje spásu. Každý den to vidíme, když listujeme novinami nebo posloucháme televizní zprávy, ale vidíme to také ve svém okolí, lidech, situacích, sami na sobě. Spásu potřebuje každý z nás, protože sami to nezvládneme. Potřebujeme vykoupení ze zla. Zlo působí, vykonává svou práci. Není však nepřemožitelné a křesťan se zlu nepodvoluje. Přinášíme-li evangelium svědectvím vlastního života. Měníme tím svět.
1: Zakončil papež František své setkání s mladými lidmi. Večereště svatý otec soukromně navštívil Rivotorto a takzvané Tugurio, tedy původní chýši, ve které svatý František s prvními bratry přebýval.